Biblioteks kommunala boktips-podcast. Idag är det jag, Liv, som sitter här tillsammans med Joel. Vad har du läst den här gången, Joel? Jag har läst eh, Tone Sjönnessons nya bok. Den som heter Dagarna, dagarna, dagarna. Och eh, det var en lite annorlunda upplevelse för mig. Eftersom det är en helt ny bok och den eh, utspelar sig väldigt mycket nutid. Den handlar om en neddekad influencer i Stockholm. Spännande. Ja, det är det faktiskt. Och jag gillar ju osympatiska karaktärer i böcker. Och det får man verkligen här. Bibs då, som hon kallar sig själv. Hon är en influencer som känner att hon börjar bli gammal. Hon ska fylla 39. Karriären har stannat av. Hon har ju inga direkta kunskaper eller... Kvaliteter. Hon har ett väldigt stort ego, det har hon. Och det har ändå, det har tagit henne ganska långt ändå. Men man vet liksom inte om hon spelar det här egot också. Att liksom allt är en fasad i, i hennes liv. Men det är också den här fasaden som är hennes främsta vapen i att få vad hon vill ha. Hon blir dumpad av sin kille, baby, kallas han. <laughs> Och behöver då skaffa fram pengar för att få behålla lägenheten. Och hon är ju beredd att gå väldigt långt för att behålla den här lägenheten för fram de här pengarna. Och för att behålla den här snubben också. Och man får då följa hennes helvetesvandring i Stockholm. När hon självupptagen som hon är och lidande ljuger sig fram i en desperat jakt på uppmärksamhet och pengar. Det känns det trovärdigt? Alltså skulle det kunna vara en verklig influencer eller är det bara helt utflippat? Uh, ja, jag tycker det är trovärdigt. Jag tror det är mer som är sant i den än vad man, <laughs> vad man... hoppas. Ja, uh, jag tror att man bygger väldigt mycket på erfarenheter. Kanske inte precis hennes, författarens personliga erfarenheter vet jag inte. Men jag tror, jag har fått intrycket av att hon rör sig lite i de kretsarna ändå. Hon är inte nöjesguide en journalist från början. Ingen aning. Nej. Hon <laughs> bor ju i Stockholm, så varför inte? Ja, jo, jag, jag tänker det. Och hennes förra bok, Tripprapporter, var också lite den världen, kändes som. Eh, jo, det är ju på många sätt en förfärlig bok att läsa. Bibs, det är en välskriven huvudperson och man vill gärna veta hur hon ska klara sig. Man känner någon slags sympati för henne någonstans ändå. Men det är också uppblandat med en hel del förakt och ilska. Hon beter sig ju väldigt illa. Min teori är att det är en liten fälla den här boken. Jag tänker så här, influencers, de jobbar ju mycket med, med liksom yta. Folk projicerar sina drömmar på dem. Eh, hur de liv som de hade velat ha och liksom allt är sensatt. Det, det är inte liksom, de låtsas att de är äkta kanske. Men, men det är ju en fasad också som man då projicerar sina begär och drömmar på. Och om jag då känner förakt för den här människan så säger ju det ganska mycket om mig. Det gör ju mig till en ganska förfärlig människa. 
Och det vill man ju inte. Så därför försöker man desperat uppbåda någon slags sympati för det här aset. Så det känns lite som en fälla. Man kan liksom inte vinna riktigt där. Och det, det är ändå ganska snyggt gjort. Jag tycker det är väldigt underhållande läsning också. Det är, det. Det, det är lite av en bladvändare. Den är inte, det händer mycket. Och ja, man blir ändå på något sätt engagerad i det. Och tänker på det när man läst ut den också. Liksom, och vad det som händer. Finns det människor som har det på det här viset? Det måste vara förfärligt. Ja, för det är inte en jättetjock bok ändå. Nej. Det är plats mycket i den. Ja, och den är, den är snabbläst också. Så det här den kan jag verkligen rekommendera till alla. Och det kanske är mer intressant ju längre bort från den influencervärlden i Stockholm man är, tänker jag. Mm. Ja, den rekommenderar jag starkt. läst en bok om störiga stockholmare. Oh. Fast jag tror inte att meningen är att de ska vara störiga. Det är mer jag som inte kan låta bli att störa mig. För den utspelar sig något tidigare. Jag skulle tippa på 110-120 år tidigare. Oh. Och jag har läst Lisa och Lilly som är skriven av Mien Lodalen. Det är en sann historia och det är första delen i en serie där Mian Lodalen ska skriva eller levande göra verkliga hbtq-personers levnadsöden kan man väl säga under 1900-talet fram till 1970-talet tror jag. Och den här utspelar sig då på 1910-talet i Stockholm och handlar om två stycken 15-åriga flickor som då heter Lisa och Lilly föga förvånande som träffas vid en dansbana en sen kväll. Eller jag vet inte hur sen den är men de har smugit ut hemifrån där de bor. De bor ju inte på samma ställe. Men... Mm. Så det är liksom senare än vad det borde vara. Särskilt kanske också eftersom att de är flickor. Och när de träffas så märker de att de känner en, en dragning till varann. Eller det är någonting särskilt märker de direkt i deras relation. Eh, men det är liksom lite svårt för dem att så här sätta fingret på vad det är för någonting. Mm. Eftersom att det utspelar sig på... 1910-talet och homosexualitet är liksom inte, det är olagligt och det är väldigt otänkbart eller liksom främmande för de flesta människor. Men som sagt, de drar sig varandra och de fortsätter att träffas och träffar på varandra i olika sammanhang. Och det kommer ju också då i slutet av boken att få ödestiga konsekvenser. Det vet man. Det vet man, det står faktiskt på baksidan av boken <laughs> vad som kommer hända i slutet och det är ju en verklig historia så att också man kan hitta tidningsartiklar och så om vad som händer men jag kanske inte ska avslöja det nu man måste Nej. faktiskt åtminstone googla för att få reda på vad som händer man läser baksidan ja precis, men då måste man ju ha boken och jag tänker att den, den passar bra för den som gillar historiska berättelser om vanliga människor det gillar ju jag personligen inte liksom kungar och, och sådär utan mer hur det var för att de, det beskriver ju också lite livet i Stockholm för vanliga människor som inte har det så gott ställt. Så den är ju hjärtskärande och lite jobbig att läsa men samtidigt är de också fruktansvärt irriterande och det tänker jag vet inte hur mycket det är avsikten mm. men... Men just det här att de är, de är ju 15 så de har ju inget konsekvenstänk överhuvudtaget. Men jag tycker att det är lite för mycket så att de sådär springer ute på nätterna och föräldrarna säger att om du inte skärper dig nu så kommer du vara tvungen att flytta och de är ingenstans att ta vägen. Det är väldigt mycket sådär, det är ett ganska högt spel för mm. att få, få umgås och de har liksom inget så här, men vi kanske ska ta det lite lugnt nu så kan vi träffas sen och sådär. Mm. 
Så det är ju väldigt irriterande. Samtidigt som jag tänker att det också delvis beror på att när man, när man läser om dem så läser man in en, en högre ålder skulle jag säga än vad de faktiskt har. För att de har ju helt andra mm. livsvillkor än vad vi har nu, än vad 15-åring har nu. Ja. Så det är ju stor skillnad. Men jag kan inte riktigt släppa det. Samtidigt så tycker jag att den är läsvärd och den är också läsvärd för att den beskriver ett verkligt eh, levnadsöde och den beskriver livsvillkor då, början av 1900-talet. Både för människor generellt och för hbtq-personer då. Om man nu kan kalla dem det. För att de kallar ju inte sig själva det. Så det är också så att vi sätter en nutida stämpel eller vad man ska säga på människor som levde för så länge sedan som inte själv använder dem. Ja, orden om sig ingen, själva. Ingen ident- så... valbar identitet på den tiden. Nej, precis. Och man använder ju liksom inte det, de begreppen. Så det är också så. Men det är väl ändå så vi får prata om dem. För det är så vi känner till det idag. Ja. Men man kanske inte kan tänka sig att de hade den identiteten på samma sätt. Utan ja, det är lite svårt. Men... Kanske därför det är lite så illa också. Ja, det kan det väl vara. Det är väl en del i det, tänker jag. Att man inte såg det som någonting... Jag menar att det inte fanns en plats för en riktigt. Liksom. Mm. Utan det var bara någonting som skulle så här. Man kunde inte låta bli att låta det hända för att de känslorna var så starka. Men det fanns ingen plats för dem i, i livet. Inte ens de kunde liksom planera för det i sina liv. Nej. Så, så är det ju. Det är ju väldigt sorgligt. Och ja, det låter som en väldigt sorglig bok. Och den är väldigt sorglig. Men man vet ju, som sagt, när man börjar läsa hur den ska sluta. Men det är ändå så här, om vill ändå liksom heja på dem. Eller hoppas att så här, men det här kanske går vägen ändå. Mm. Det här kanske kommer funka bra. Men eh, man vet ju ändå att det inte kommer göra det. <laughs> så det är också lite en deppig läsning. Ja. Men ja, absolut läsvärd skulle jag säga. Ja, det var de två böckerna vi skulle prata om idag. Tone Sjönnessons Dagarna, dagarna, dagarna och Lisa och Lilja av Mian Lodal. Ja. Tack för oss. Tack. Mm.